0: Hallo zu einer kleinen Sonderausgabe des Ballflüchtigen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Tom Schaffer, ich bin hier heute alleine und werde das nachliefern, was ich jetzt schon ein paar Mal versprochen habe, nämlich dass ich mir die Premier League ein bisschen genauer anschaue, jetzt zum sehr erweiterten Saisonstart hin noch. Ich werde mal ganz kurz darüber reden, wie es steht, wie die Mannschaften einzuschätzen sind und was ich mir so von der restlichen Saison erwarte. Der Philipp ist heute nicht da, wir nehmen aber demnächst oder morgen einen, einen neuen Podcast zum Nationalteam auf. Der kommt dann Mitte der Woche. Ähm, ja, Schauen wir uns einfach mal die Premier League-Tabelle an. Von hinten äh, aufgerollt, hätte ich gesagt. Mit Huddersfield, Newcastle und Cardiff sind momentan drei Teams auf den Abstiegsplätzen, wo ich davon ausgehe, dass zwei dort auch bleiben dürften. Cardiff und Huddersfield haben gemessen am Rest der Premier League nicht die personelle Qualität und offensichtlich läuft es ihnen heuer einfach auch noch nicht so. Vor allem Huddersfield hat letztes Jahr äh, sicher überperformt mit, mit, äh, mit starken Leistungen, ganz sicher. Ähm, ob das ein zweites Mal gelingt, ich glaube es nicht. Auch bei Cardiff denke ich mir, äh, das wird sich nicht ausgehen, da ist heuer einfach, naja, das ist, das ist eher ein, ein sehr, sehr biederes Team, von dem ich mir jetzt nicht erwarte, dass es groß, aufhalt, äh, groß aufholen wird. Ähm, Newcastle, da schaut es ein bisschen anders aus. Die haben ein knüppelhartes Auftaktprogramm gehabt mit, äh, mit, mit Rafa Benitez an der Seitenlinie, den richtigen Trainer, um den Turnaround zu schaffen. Man hat es schon gesehen, jetzt am Wochenende gegen Manchester United, wo es fast mit einem äh, überraschenden Punkt und fast sogar mit einem Sieg geklappt hätte. Erst am Schluss hin hat äh, United das Spiel gedreht. Ich bin guter Dinge, dass Newcastle gut genug ist. Die waren auch in all den Spielen bis jetzt, obwohl sie aus zwei Punkte haben, nicht so weit davon entfernt. Man braucht das nur sich an der Tordifferenz ansehen. Sie haben ein minus 7, die umliegenden Clubs haben so minus 12, minus 13 Tore erhalten. Für die, für die würde ich eine, eine gute Prognose, dass das mittelfristig nicht mit dem ganz, ganz tiefen untersten Tabellenrang zu akzeptieren sein wird. Also ich glaube, die, die kommen darauf. Davor ist es ein bisschen gemischt. Fulham hat kein schlechtes Team, hängt aber auch ein bisschen hinten drin. Die sind ein bisschen so gefährdet, dass, dass, sie, dass sie in den Abstiegskampf reinkommen und dann einfach nicht das Personal haben, um ihn zu bekämpfen. Also durchaus ein gefährdetes Team, obwohl da wirklich gute Leute äh, im Team sind mit, mit einem zugekauften andere Schürle. Aber man sieht es zum Beispiel beim 1 zu 5 gegen Arsenal. Das kann, das kann bitter werden. Und wenn du dann nicht weißt, wie du Ergebnisse rausgrinden kannst, äh, dann, dann ist das Abstiegsgefährdung, äh, wie man sie für sich, für seinen Club zumindest nicht wünscht. Äh, knapp davor ist Southampton. Die sind ja an und für sich ein verlässliches Team in der Premier League, aber die ganzen Personalabgänge der letzten Jahre haben sich dann doch irgendwann auch im Vorjahr schon bemerkbar gemacht und das äh, setzt sich heuer ein bisschen fort, Southampton. Ist für mich so ein Kandidat eigentlich zu gut zum Absteigen, eigentlich. Aber sie erinnern mich so ein bisschen an Newcastle von vor zwei Jahren, die ja auch eigentlich zu gut zum Absteigen gewesen sind, aber dann eben in diesen Strudel reingeraten sind und nicht wussten, wie sie darauf reagieren. Also vielleicht ein ähnliches Programm, Problem wie Fulham, nur dass es ein bisschen überraschender ist für Southampton, dass die da unten drin stecken. Auf Position 15, da haben wir jetzt derzeit West Ham mit Marco Arnautovic. Um die mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen mit Pellegrini an der Seitenlinie. Ähm, die hatten einen schlechten Start, haben sich aber mittlerweile gefangen, auch dank Marco Arnautovic, der momentan ein bisschen angeschlagen ist, aber ähm, nicht Langzeit ausfallen wird, schätze ich mal, mit seiner kleinen Knieverletzung. Ich glaube, eine Prellung hat er dort. Ähm, bin guter Dinge, dass Weißheim, ja, schon sehr bald eher im Mittelfeld zu sein, zu finden sein wird, ja. Ähm, Crystal Palace, muss ich ehrlich sagen, habe ich heuer noch nicht so viel gesehen, kann ich nicht wahnsinnig viel sagen, aber scheint mir jetzt so vom Außeneindruck zu sein, wie immer bei denen einfach äh, nicht schlecht genug für den Abstieg, aber naja, momentan ist der Abstand nicht allzu groß nach unten, nach acht Runden ist natürlich auch alles drinnen, das gleiche gilt für Brighton, ähm, müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich viel über die sagen könnte. Burnley, wie wir wissen, kürzlich ja noch ein Überraschungsteam, das die Liga lange, lange Zeit auf Trab gehalten hat mit atemberaubenden 1-0-Ergebnissen. Dieses Team ist wieder da, Jean Deich hat es wieder geschafft, dass seine Mannschaft knappe Führungen erspielen und halten kann, auch öfters das ist normalerweise ein Rezept, das gut funktioniert für kleine Clubs, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Momentan ist es Platz 12, momentan sind es 5 Punkte Vorsprung. Und wenn sie so weitermachen können, dann, dann sehe ich da nicht wirklich ein Problem für Burnley. Nach oben hin wird es diesmal nicht so aufregend. Dann ist ein kleiner Sprung drinnen vom 12. auf den 11. Äh, 11. ist Everton. Die haben schon 12 Punkte, 4 Punkte Vorsprung auf Burnley. Also da ist eigentlich... Schon sehr früh ein ab ein Polster zum Abstiegskampf geschaffen worden, jetzt der Everton normalerweise ohnehin nicht betreffen sollte. Das Team ist ähm, sicher zu gut dafür. Trainer Markus Silva ist da ja vor der eigentlich unmöglichen Aufgabe gestanden vor der Saison, dass er dieses Team ähm, näher heranführt an die Top 6, aber. Wirklich reinzubrechen, scheint mir für das für, ein, für einen Club wie Everton jetzt eher, eher sehr, sehr schwierig. Es war auch viel Unruhe drin in den letzten Jahren, eher mehrere Trainerwechsel. Es ist nicht alles so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, Everton, wenn wir uns den Kader ein bisschen anschauen hat mit Gilfie Sigurdsson einen, einen Spielmacher zurück hinzugekauft, der heuer wieder ein bisschen dort spielen darf, wo er gut ist. Und das wird der Mannschaft auch gut tun. Ansonsten hatten die, glaube ich, keine Neuzugänge. Richarlison, doch der Stürmer, der kam noch dazu. Es ist, es ist am Papier schon kein schlechtes Team, aber eben der Kader ist nicht da und das Budget ist nicht da, um die Top 6 zu gefährden. Und wenn es dann das ein oder andere Spiel halt verlierst, dann ist es in diesem eng Mittelfeld schwierig auch nur ranzuschnuppern. Also momentan ist Everton weiter vom Abstiegskampf als vom Titelkampf oder, oder vom, ja, entfernt und das ist wahrscheinlich mehr als oder ist wahrscheinlich das, was man sich erwarten kann von, der Klub, von dem Club. Äh, Leicester City hat Riyad Mahrez dann schlussendlich doch verloren, endlich im Sommer. Also endlich ist äh, ein bisschen zynisch gesagt. Ähm, hat jetzt zu Hause gegen Everton äh, verloren in, am Wochenende. Es ist im Prinzip ansonsten das Team, das man jetzt schon seit Längerem kennt. Ich meine, Christian Fuchs kommt nicht mehr so zum Spielen, aber ähm, zumindest die Abwehr, die kennt man mit Wes Morgan, mit Harry Maguire, mit Kaspar Schmeichel dahinter, dann der Mondi im Mittelfeld und Didi, der eigentlich als Kanteersatz damals geholt wurde, ähm, ebenfalls im defensiven Mittelfeld. Vorne ist immer noch Waldi. Ja, ähm, ein, ein gutes Team, das nie wieder oder zumindest nicht äh, allzu schnell in die Verlegenheit kommen wird, um den Titel mitzuspielen und das im Mittelfeld und, und im Kampf um diesen siebten, achten Platz ganz gut aufgehoben ist. Für Watford ist dieser Lauf zu Beginn der Saison mittlerweile wieder vorbei. Basti Breville kommt dort immer noch nicht zum Spielen. Vielleicht ändert sich das jetzt. Am Wochenende wurde ein Innenverteidiger äh, ausgeschlossen. Da könnte er vielleicht mal wenigstens wieder auf die Ersatzbank rutschen. Ähm, ansonsten Watford ist jetzt dort, wo es eher hingehört, im Mittelfeld der Tabelle. Ähm, der Lauf zu Beginn, wo man, glaube ich, vier oder fünf Spiele lang keine Punkt abgegeben hat, ja, das war eine bisschen eine Abnormalität entspricht nicht dem Leistungsvermögen der Mannschaft über eine ganze Saison hinweg, ähm, wissen wir, glaube ich, auch alle. Äh, das 0-4 zu gegen Bournemouth war andererseits ein bisschen sehr überraschend, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass früh äh, Kavasele ausgeschlossen wurde. Ähm, und, und ja, da das Unglück dann seinen Lauf genommen hat, Bournemouth, die kommen wir jetzt aber gleich noch zu sprechen, Vorkommen aber auch noch ähm, auf Platz 8, Manchester United, ein Team, wo Jose Mourinho möglicherweise sehr bald nicht mehr Trainer sein wird. Es ist seine berühmte dritte Saison, wenn ich mich jetzt nicht irre, die in den letzten Jahren bei fast keinem Club mehr hingehaut hat oder ja, schon sehr traditionell eigentlich nicht hingehaut hat. Die Mannschaft, man sieht es immer wieder, sie kann eigentlich guten Fußball spielen, aber sie hat überhaupt nicht wirklich eine Identität, wenn man jetzt nicht sagen will, dass genau das ihre Identität ist. Sie ist nicht wahnsinnig gut darin, tief zu stehen, sie ist nicht wahnsinnig gut darin, offensiv zu pressen, sie ist nicht wahnsinnig kreativ im Angriffsspiel und nicht wahnsinnig effizient im Angriffsspiel. Und, und so ist es eigentlich nur einem sehr späten 3-2-Sieg gegen Newcastle zu verdanken, dass man jetzt nicht im unteren Mittelfeld, in der unteren Hälfte der Tabelle, zu finden ist. Für den Titelkampf ist es irgendwie schwer vorstellbar, dass das mit dieser, mit dieser Konstellation reichen kann und man sieht jetzt auch irgendwie nicht wirklich was passieren soll, wenn Mourinho geht. Also diese Mannschaft, ähm, wer soll die übernehmen und dann an diese anderen top diese fünf anderen top Clubs, die in, in sehr guter Form sind, heranführen. Es, es, es sind da jetzt schon... Fünf bis sieben Punkte Abstand aufgebrochen nach acht Runden. Das ist nicht so wenig. Es ist vor allem nicht so wenig, wenn man bedenkt, dass man ja, um in die Champions League zu kommen, mindestens zwei dieser Clubs überholen muss. Also zwei müssen in der restlichen Saison einfach ja dann doch so schlecht spielen wie Manchester United bisher. Nicht auszuschließen kann man alles rumdrehen, aber momentan und wenn diese Situation um Mourinho mit diesen vielen Konflikten nicht bald geklärt wird, ist das eine bittere Saison, glaube ich, für Manchester United und dann wird das reich in der Europa League mehr oder weniger das höchste der Gefühle sein. Aber man ist ja, man darf nicht vergessen, in der Champions League dabei und ja, vielleicht kann man dort mehr überzeugen. Davor sind die Wolverhampton Wanderers, die haben schon 15 Punkte aus 8 Spielen gemacht, 2 mehr als Manchester United ähm, und das mit einer extrem torarmen Spielweise eigentlich. Also 9 zu 6 Tordifferenz, das ist pro Spiel 1,1 irgendwas zu 0,8 irgendwas. Ähm, hat aber 4 Siege und 3 Unentschieden damit rausgegrindet, damit weiß man schon circa, was diese Mannschaft ähm, auszeichnet. Äh, zum Beispiel ein 1-0-Sieg, gerade bei Crystal Palace. Ähm, wenn man sich so das Line-Up dieser Mannschaft anschaut, dann ist das ja kein äh, Premier League Top-Half-Team. Aber vielleicht sind sie so ein bisschen das Burnley dieser Saison. Ähm, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass das bald vorbei sein wird mit diesem Höheflug in der oberen Tabellenhälfte. Immerhin, und das muss man jetzt sagen, die haben zwölf Punkte Abstand geschaffen zum Abstiegskampf. Und das ist schon eine ganze Menge. Man sagt ja oft so, 30, 33 Punkte reichen, um nicht abzusteigen. Und nach 8 von, von 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 38 Spielen hat Rolf jetzt immerhin schon 15 davon. Also ich, ich sage mal, die haben sich des Abstiegskampfs früh entledigt und werden ähm, im Laufe der Saison aber ein bisschen zurückfallen. Dann kommt das, das, das absolute Überraschungsteam äh, dieser Saison, der sechsplatzierte, der FC Bournemouth ähm, mit Eddie Howe an der Seitenlinie. Wir wissen das, das ist ein Team, das vom Personal her ähm, einfach nicht... also vom Personal her ein Team, das, das, durchaus abstiegsgefährdet sein sollte. Aber Eddie Howe schafft es jedes Jahr wieder, aus diesem Team mehr rauszuziehen. Ähm, und, ja, wenn, ich lese mal im Parlament vor, da, die Abwehr. Adam Smith, Nathan, Nathan Ake. Äh, Nathan Ike, ja. uh, Stephen Cook, no. ich lese mal ein paar Namen vor, in der Abwehr zum Beispiel, um, Adam Smith, Nathan Ike, Stephen Cook und Simon Francis, das sind Leute, die kennt international kein Mensch und dann ist dieses Team aber plötzlich sechster. Und jetzt muss man sagen... Eddie Howe ist kein Trainer, der Defensiv spielt. Also die versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Für mich war er lange Zeit eigentlich der Kandidat, der Arsene Wenger bei Arsenal hätte ersetzen können oder vielleicht sogar ihm als, ähm, als Trainer nebengestellt werden hätte können, wenn Wenger weitergemacht hätte als General Manager zum Beispiel. Aber ist nicht passiert, ähm, wissen wir mittlerweile. Für Howe wird es ein bisschen länger dauern, auf einen größeren Platz äh, zu warten. Vielleicht... Aber ich, ich meine, ja, vielleicht ist das ein Mann, den man sich bei Manchester United derzeit auch anschaut. Ähm, mit Bournemouth ist er auf jeden Fall unglaublich stark. Momentan acht Spiele, fünf Siege, ein Unentschieden, nur zwei Niederlagen, ähm, 16 Tore geschossen, also zwei pro Spiel. Das ist ein Top-Wert. Wenn man ein paar weniger bekommen würde, was aber halt wirklich schwierig ist mit dem Kader, dann wäre man sogar in den Top-5 drinnen. Aber... 16 Punkte, nur 2 Punkte Rückstand auf, auf den aktuellen Champions-League-Platz wird vielleicht nicht die ganze Saison so gut gehen, aber ein Traumsaisonstart von Bournemouth und auch die haben es geschafft, sich den Abstiegskampf schon sehr früh von der Seele zu halten und das ähm, ist gut für die Premier League, denn das bedeutet, dass die mit einer gewissen Lockerheit in die Saison gehen können und diesen offensiven Spieltrieb nicht verlieren müssen, ähm, nicht so sehr in diesen Abstiegskampf hineinfallen und Punkte rausgrenzen müssen und, und Bournemouth ist ein Team, das kann man sich einfach gerne anschauen. Ähnliches gilt für Tottenham. Die gehen in der medialen Debatte ein bisschen unter, weil sie schon zwei Spiele verloren haben. Aber wenn man es anschaut, war da kein blamables Ergebnis dabei. Das war ein, eine knappe Niederlage gegen Watford in dieser Phase, wo die einfach einen Traumstart in die Saison erreicht haben. Und eine Niederlage gegen Liverpool. Das ist mehreren schon passiert in diesem Jahr. Und das kann immer wieder jedem passieren. In einem noch dazu sehr starken Spiel. Ähm, Tottenham ist nicht schwächer geworden in diesem Jahr. Die haben allerdings keinen Transfer gemacht im Sommer. Jetzt kann man sagen, das ist normalerweise ein schlechtes Zeichen. Was aber schon stimmt, ist, dass zum Beispiel Lukas Moura zurückgekommen ist, den sie ja im Winter, glaube ich, von Paris Saint-Germain geholt haben, der sich dann aber schnell wehgetan hat. Und der am Anfang dieser Saison mir sehr gut gefallen hat in den Spielen, die ich gesehen habe. Ein Mann mit, mit viel kreativem Potenzial, mit, mit, mit guten Dribblings und der Offensiv sich sehr stark einbringt und der die Mannschaft einfach trotzdem stärker macht, auch wenn er jetzt nominell kein Neuzugang ist. Also Tottenham ist für mich sicher nicht schlechter als im letzten Jahr. Sie haben ja auch alle Leistungsträger halten können und die sind immer noch fast alle sehr jung. Von Harry Kane über, über Dele Alli und Ericsson und, und Dyer und wer auch immer da jetzt noch drinnen ist. Also eine, eine Mannschaft, mit der man durchaus rechnen muss für die Top 4, Titelkampf, dafür hätte es vielleicht dann doch die ein oder andere Verstärkung gebraucht. Was was es für Tottenham schwierig macht, ist, dass sie in die Champions League auch sehr, sehr schlecht reingestartet sind mit einem ja, Selbstfaller gegen Inter, der weder zu erwarten gewesen ist im Vorfeld, dann noch spielerisch erklärbar war. Man hat da ein 1 zu 0 spät aus der Hand gegeben und äh, verloren. Dann eine erwartete Niederlage oder ein, zumindest eine, mit der man rechnen musste, äh, gegen Barcelona. Das heißt, null Punkte aus zwei Spielen, ähm, da muss jetzt äh, durchaus mal ein bisschen was kommen, wenn man da jetzt nicht zwei Siege im leichtesten Spiel, ich habe jetzt die Mannschaft vergessen, gegen die man spielt, aber gegen den schwächsten Gruppen ging auf jeden Fall, holt, dann ist man sehr früh aus der Champions League draußen. Das heißt, man muss sich unter der Woche sehr stark auf diese Spiele konzentrieren. Das wird sich auch am Wochenende in der Liga dann bemerkbar machen. Das gilt nicht für Arsenal. Arsenal spielt in der Europa League, hat eine leichte Gruppe erwischt, ist gut reingestartet, ist momentan auf Platz 4 mit Unai Emery an der Seitenlinie jetzt nach langen Jahren unter Arsene Wenger. Ist noch nicht alles eitel Wonne, aber mit 18 Punkten aus 8 Spielen ist zumindest auch schon mal ähm, ergebnistechnisch ein guter Start gelungen. Und die Mannschaft wird Stück für Stück besser. Das ist aber immer noch oft etwas unbalanciert. Und man sieht dann nicht ganz diese, diese äh, dominante Identität, die man jetzt schon bei, beim Sarri-Team in Chelsea, beim club team in Liverpool oder beim Man City von Guardiola sieht. Also die haben schon deutlich stärkere spielerische Identitäten, auch Pochettinos. Ähm, Tottenham. Aber Arsenal hat natürlich den Kader, um sich da reinzuspielen. Und wenn die Ergebnisse so passen und sie sich dadurch auch die Zeit erspielen, um besser zu werden, dann ja, kann man nicht ausschließen, dass die Reise sehr weit nach oben gehen wird. Momentan ist es Platz 4. Das ist das, was man sich vor der Saison hätte erhoffen können, glaube ich. Dann kommen drei Teams die bisher einfach unglaublich gespielt haben, und zwar alle auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Da ist mal Jürgen Klopp's Liverpool, das sich im Sommer sehr klar verstärkt hat. Da ist Navi dazu dazugekommen zum Beispiel. Da ist Daniel Sturridge zurückgekommen. Man hat den, den, die Position im Tor mit, mit Alisson Becker, dem Brasilianer sicher stärker besetzt als in den Vorjahren, wo Karius und Mignolet, die beide eigentlich ganz okay, gut bis okay finde, sich einfach selbst in Redulium gebracht haben mit Fehlern. Also ich sage jetzt nicht das Champions League Finale, wir alle wissen, dass der da eine halbe Gehirnerschütterung gehabt hat, aber sonst, es hat unter der Saison immer wieder Tormann-Fehler gegeben, die, die bitter waren, die zumindest Energie oder sogar Punkte gekostet haben. Und das sollte diesmal vorbei sein, Becker hat ähm, zu Beginn sehr oft so kleine äh, Tanzeinlagen mit dem Ball gemacht, das ist einmal schief gegangen, hat aber keine Punkte gekostet. Vielleicht hat, oder als Liverpool-Fan hoffe ich, dass er sich das gemerkt hat. Ansonsten ist Liverpool ähm, stärker als im Vorjahr, ähm, von der Kaderbreite her. Ein bisschen Sorgen macht Ihnen vielleicht die aktuelle Form von Mo Salah und auch Sergio Mané und Firmino sind nicht das, was sie im Vorjahr gewesen sind, aber sie sind näher dran. Bei Salah hat es viel damit zu tun, dass die Gegner ähm, ihn doppeln. Also er wird einfach viel stärker in die Mangel genommen als in den Vorjahren. Und es ist nicht nur ein Formtief, das ihn da jetzt ein bisschen zurückhält. Äh, da muss man aber trotzdem auch eine taktische Lösung drauf finden, um eben auch das Selbstvertrauen wieder langsam zurückzugehen. Man merkt, er ist ein bisschen verkrampft. Und Liverpool ja ähm, ist um das ärmer, was Moussa im Vorjahr ähm, geglänzt hat. Ähm, sonst ist die Mannschaft... Ziemlich, ziemlich gut. Die haben in acht Spielen drei Gegenteuer bekommen. Für ein Clubteam team ist das unglaublich. Und ich glaube, zu sagen, sie sind der erste Herausforderer von Manchester City. Aber noch nicht der ganz große Top-Referit auf den Titel. Und zwar weil es einfach schwierig wird diese Intensität die ganze Saison aufrechtzuerhalten es ist jetzt so sie hatten eine unglaublich schwierige Phase mit mit harten Spielen sie haben zweimal gegen Chelsea einmal gegen Man City äh, dazwischen gegen PSG und Napoli gespielt äh, jetzt kommt eine leichtere Phase mit Spielen gegen gegen schwächere Teams ähm, in der man das, dieses Energielevel aber hochhalten muss ja damit man da oben dran bleibt ähm. Und vielleicht auch die Tordifferenz ein bisschen aufbessert gegenüber Man City, weil nur um die ist man ja momentan hinten. Ähm, wenn man da wieder so den einen oder anderen Selbstfaller drin hat, wie in den letzten Jahren, dann könnte man den Boden verlieren. Mal schauen, wie die Reds das jetzt in den nächsten Wochen hinkriegen. Auch in der Champions League sind jetzt zwei leichtere Spiele gegen Rotter Stern dran, die man aber auch gewinnen muss, muss man dazu sagen. Also, ähm, ja. Es, es, es sind trotzdem angenehmere Wochen für Liverpool jetzt zu erwarten nach diesen Knüppelharten der letzten. Erst so gegen Arsenal ich glaube in drei Runden oder was äh, wird es in der Liga dann wieder um viel gehen oder ja ja. Versteht was ich meine. Ähm, Chelsea liegt knapp vor Liverpool, nämlich um ein Tor äh, besser in der Tordifferenz. Da hat ja äh, Sari die Mannschaft übernommen im, äh, im Sommer von Antonio Conte äh, und man sieht das natürlich schon. Also das Chelsea wird jetzt ein ziemliches sari team mit viel Kurzbauspiel. Sehr attraktiv, technisch stark. Aber das ist noch nicht so durch die ganze Mannschaft durchgedrungen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube so Winter, Frühjahr da hinaus wird man dann sehen, wie oder wird man viel näher am Potenzial dran sein, dass Sarius dieser Mannschaft rausholen kann. Momentan trägt ein unglaublicher Eden Hazard äh, diese Mannschaft und auch Jorginho in, im Mittelfeld spielt stark. Aber es ist vor allem Hazard, der die Mannschaft immer wieder rausreißt mit seiner unglaublichen Technik, mit, seinen, ja, mit seiner bestechenden Art. Momentan sicher der oder vielleicht einer der stärksten Spieler der Welt ähm, und der trägt die Mannschaft etwas höher über das hinaus, was sie im Moment dann eigentlich schon sein würde ohne ihn. Ähm, wenn der ausfällt jetzt in den nächsten Wochen, wäre das natürlich bitter. Man ist da sehr abhängig von ihm. Wenn er so weiterspielt, dann wird Chelsea auch ein Titelkandidat in diesem Jahr sein. Weil im Frühjahr, wie gesagt, gehe ich dann davon aus, dass die restliche Mannschaft auch näher an dem dran ist, was Sari von ihr will. Ähm, und dann hat man dann noch Manchester City, ähm, das ja, ja immer noch mindestens so stark wie im Vorjahr ist, wahrscheinlich stärker. Man hat sich den Rekordeinkauf von Riot Mahrez geleistet. Ähm, ganz interessant, Jonathan Wilson hat jetzt das Spiel gegen Liverpool analysiert, das ja jetzt nicht so ein Aufreger gewesen ist, wie man sich das vielleicht erhofft hat, aber der ist taktisch extrem interessant und, und, und defensiv sehr stark gewesen ist. Ähm, und dort hat Wilson eben gemeint... Ähm, dass, dass Guardiola da einen bemerkenswerten Pragmatismus, einen bemerkenswerten Pragmatismus auch gezeigt hat, der in den früheren Jahren nicht so zu sehen war. Also, dass er sich taktisch tatsächlich zurückgenommen hat, um auf die Stärken von Liverpool zu reagieren. Guardiola hat gesagt: Wenn man, wenn man in Anfield in dieses offene Spiel reingeht, dann geht man unter, ähm, weil Liverpool in diesem, in diesem offenen Schlagabtausch das beste Team der Welt ist. Also hat er. Ähm, seine Mannschaft ein bisschen zurückgenommen, defensiver eingestellt und so dieses Team neutralisiert. Ja, auch sonst, das war erst das zweite Unentschieden für Manchester City jetzt in Anfield. Ähm, die Ergebnisse passen bei 21 zu 3, Tordifferenz. Ähm, wenn man jetzt nicht zu Beginn der Saison ähm, gegen Lyon in der Champions League verloren hätte, dann könnte man davon ausgehen, dass die schon im Herbst davon galoppieren. So müssen sie halt schon, zumindest vorerst, auch nochmal ein bisschen mehr Augenmerk auf die Champions League ähm, legen. Und das ist so die Sache. Die Mehrfachbelastung wird, glaube ich, in diesem Titelkampf in der Premier League eine größere Rolle spielen. Liverpool ist früher aus dem Ligapokal rausgeflogen, könnte sich später als, als, als Blessing in Disguise entpuppen, wenn man dann im in diesem dichten Weihnachtsprogramm das ein oder andere Spiel weniger und die ein oder andere Trainingseinheit mehr zur Verfügung hat. Ähm, was für viele Clubs und vor allem auch für Liverpool gut ist, es gibt keinen Afrika Cup im Winter diesmal, sondern erst im Sommer. Das heißt vor allem für Liverpool Mané, Salah, äh, keter und, 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 und Matib in der Innenverteidigung auch noch mit Abstrichen können bei der Mannschaft bleiben. Äh, dadurch ist diese Kaderdichte im Jänner die in früheren Jahren ab und zu ein Problem war, gegeben. Das betrifft natürlich auch andere äh, Clubs in der Premier League. Ähm, aber nochmal zu dieser Mehrfachbelastung sonst, es gibt Liga-Pokal. Zu Weihnachten wird der FA-Cup anheben. Ähm, die die Europapokalspiele sind ein Thema. Ähm, wie gesagt, Chelsea und Arsenal haben da mit der Europa League ein bisschen. Mehr Spielraum. Manchester United hat sich schon eine etwas bessere Ausgangsposition in der Champions League erspielt. City, Inter und Tottenham, City, Tottenham und Liverpool müssen sicher Energien in die Champions League investieren. Also für mich, Manchester City, Titel kam der Nummer 1, Chelsea und Liverpool knapp dahinter. Vor allem dann wird es davon abhängen, wie Tottenham und Arsenal in die Saison. Ähm, ob ihnen nicht allzu viel Blödes passiert. Sagen wir es einfach mal so, United ist schon etwas außen vor und es wird viel davon abhängen, ob man in den falschen Momenten das Personal auf andere Dinge als die Meisterschaft konzentrieren muss, auf cup weil man eben schon sehr weit vorgedrungen ist und die dann auch wirklich gewinnen will, auf ähm, wichtige Spieler in der Champions League, ähm, weil man wie Tottenham zum Beispiel nicht in der Gruppenphase rausfliegen will und einfach auch die einfachen Spiele sehr ernst nehmen muss. Oder sich eben auch keinen Unfall mehr leisten kann. Ähnliches gilt für Liverpool. Ich meine, die Niederlage in Neapel ist jetzt nicht wahnsinnig tragisch, aber man hat auch nur 3 zu 2 daheim gegen, gegen PSG gewonnen. Das ist von der Tordifferenz her nicht optimal. Ja, und, und City hat zwar keine allzu schwere Gruppe, aber man darf sich auch nicht nochmal einen Ausrutscher leisten. Und das sind so die Dinge, die werden im Laufe der Saison, glaube ich, noch entscheidend und die werden vielleicht auch im Titelkampf dann entscheidend sein. Umso mehr natürlich dann im Frühjahr, wenn Tottenham jetzt im Herbst rausfliegen würde aus der Champions League oder vielleicht sogar nicht die Europa League erreichen würde, dann wären die voll konzentriert auf die Meisterschaft und umso gefährlicher in diesem Spiel, in diesem Bereich natürlich. Das ist was, das wird bei City und bei United, bei City und bei Liverpool und auch bei Chelsea nicht passieren und im späteren Verlauf dann im Frühjahr, wenn die dann in den K.O.-Phasen drin sind, haben die einfach auch ähm, diese englischen Wochen. Also mal schauen, wie lang es da geht. Ähm, Im Vorjahr ist City ja gegen Liverpool rausgeflogen und das hat man dann im Endstadium der Meisterschaft auch gemerkt, als sie sich den Vorsprung einfach noch viel größer gespielt haben. Ähm, ja. Das war meine kleine Rundschau in der Premier League. Ähm, sagt mir, was ihr von diesem Format gehalten habt, wo ich einfach mal auch alleine gesprochen habe. Ähm, wir haben jetzt einfach nicht genug Termine gefunden, der Philipp und ich, um einen, um einen Premier League Podcast wirklich voll zu machen. Ähm, wie gesagt, noch in dieser Woche erwartet euch der Podcast zum nächsten Spiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Nordirland in der, äh, in der Nations League und dann auch noch das Freundschaftsspiel gegen Dänemark. Wir werden einen Podcast dazu machen. Wir wollen von Euch wissen, wie findet ihr die Ära Foda bisher? Schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Ihr findet auf paulphilip.eu die Anleitung dazu. Und ansonsten, wenn ihr das erste Mal dabei gewesen seid, abonniert den Podcast. Normalerweise ist das ein Talk zwischen zwei Leuten. Diesmal war das etwas anders. Aber auf iTunes, auf Stitcher, wo auch immer ihr Podcast hört, ihr findet uns dort. Ja, ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Meinungen zu diesem Podcast und zu meinen Einschätzungen. Natürlich auch auf balfalip.edu und auch in unserem Discord-Channel. Ja, bis zum nächsten Mal und äh, ciao.